0: Hallo, du liebe Mama und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Raus aus der mama -Falle". Das ist genau der Podcast für dich, wenn du ab und zu mal das Gefühl hast, du bist echt gestresst, weil du einfach unheimlich viel Verantwortung zu Hause für den Haushalt, für die Kinderbetreuung und wahrscheinlich auch noch für deinen Job trägst und das möchtest du ändern. Genau das machen wir hier im Podcast. Da geht es darum, deinen Mental Load zu senken, indem die Care-Arbeit bei euch zu Hause besser aufgeteilt wird. Heute sprechen wir über das Thema Streit um den Haushalt. Bäm, ja, ganz großes Thema. Da habe ich erst einmal für dich ein paar Umfrageergebnisse und eine Studie mitgebracht, in der ganz genau drin steht, weshalb streiten Paare denn am häufigsten, die zehn häufigsten Gründe für Streit um den Haushalt. Ja, sehr spannend, das sei schon mal kurz gesagt. Und dann auch Umfrageergebnisse wie zufrieden oder auch unzufrieden sind denn so die Paare oder auch Ex-Paare? Ja, sehr spannend, das sei schon mal so dahingestellt. Und damit es bei euch gar nicht erst so weit kommt, habe ich dann für euch draußen auch noch die fünf Tipps für weniger Streit um den Haushalt. So, dann lass uns jetzt aber direkt einmal starten. Du bist bestimmt auch schon gespannt, als du gerade gehört hast hier Streit, Wegen des Haushalts, was sind denn so die zehn häufigsten Gründe? Ja, ich bin selber auch gespannt. Ich werde jetzt mit dir zusammen da draußen, werde ich jetzt erst einmal anfangen, hier mir das ganz genau anzuschauen und los geht es. Die zehn häufigsten Streitgründe im Haushalt und ähm, ja, die Daten, falls du dich fragst, woher kommen die? Es gab eine Umfrage unter 2000 britischen Erwachsenen. Und das allererste, was ist übrigens ganz aktuell aus dem Jahr 2023, auch diese Umfrage, und das Erste, was dabei rauskam, jeder Vierte streitet wegen Haushaltsaufgaben. Okay, gut. Ich meine, also ehrlich gesagt, wussten wir das wahrscheinlich schon so ein bisschen. Aber lass uns loslegen. Was sind die zehn häufigsten Streitgründe im Haushalt? Das allererste, den Toilettensitz oben lassen, ich werde nicht mehr. Ja, den Toilettensitz oben lassen. Kann ja im Endeffekt, also was meint man mit Toilettensitz? Den Toilettensitz, das ist nicht der Deckel, also den Sitz. So, das kann ja dann nur passieren, wenn jemand den hochklappt und das macht ja nur jemand, der, naja, im Stehen, äh, wie sagt man es jetzt in einem Podcast, Pipi macht, uriniert. Du <lacht> weißt, was ich meine. Hm. Da wäre es vielleicht eine Möglichkeit, einfach, ja, sich direkt hinzusetzen. Dann kann maximal noch der Deckel oben bleiben, aber der Toiletten Toilettensitz halt nicht mehr. Wäre vielleicht so eine Idee. Der zweite Grund, nicht weggeräumtes Geschirr. So, jetzt steht hier nicht bei, ob das nicht weggeräumt bedeutet, nicht vom Tisch weggeräumt, nicht vom, keine Ahnung, Couchtisch, nicht aus dem Zimmer weggeräumt oder so, oder nicht in die Spülmaschine geräumt. Ne? Wir wissen, das ist ja ein großer Unterschied. Einmal muss das Geschirr ja in die Küche kommen und dann muss es ja von der Arbeitsplatte auch noch in die Spülmaschine kommen. Und da scheitern ja so an Schritt zwei, scheitern ja dann auch einige. Deshalb ist ein Unterschied, steht hier aber leider jetzt nicht ganz genau bei, was gemeint ist. Der dritte Punkt, angefangene, aber nicht erledigte Hausarbeit. Ja, ja, das ist so dieses Thema, man macht was, aber es wird halt nicht zu Ende gebracht, wobei es natürlich auch sein kann dass einer, der es macht, denkt, er hätte es zu Ende gebracht, weil er mit dem oder sie natürlich mit dem Ergebnis jetzt einfach zufrieden ist und der andere halt nicht. Hm, kann auch sein. Ne? Reinigung des Fußbodens. Wer ist an der Reihe? Das wäre unser Punkt 4. Punkt 5. Glastür nach dem Duschen nicht abwischen. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mache ich ehrlich gesagt selber auch nicht immer. Ja. Aber gut, wenn da zu viel Kalkflecken drauf sind, mache ich sie auch wieder so <lacht> von da schmutzige Kleidung auf dem Boden liegen lassen. Wow. Ja, ja, ja. Kenne ich auch so ein bisschen so, ähm, dass, dass da tatsächlich einige Männer zu neigen. Ich selber mache das manchmal tatsächlich auch, dass ich manchmal irgendwie abends dann, ähm, wenn man so, keine Ahnung, auf dem Weg ins Bett dann doch nochmal die Socken auszieht oder so, dass, dass die dann einmal bis zum nächsten Morgen da liegen. Aber danach sollten sie halt dann auch am nächsten Morgen irgendwie äh, ja in die Schmutzwäsche wandern. Anscheinend funktioniert das nicht ganz. Ins Bett bröseln, Oh, das ist auch so mein persönlicher Lieblingsaufreger. Ich, ich kann das auch überhaupt nicht haben. Ähm, ist auch so ein großer großer Punkt, so Frühstück im Bett finde ich ja unheimlich schön. Aber wenn nachher überall Krümel sind, oh, ganz übel, ganz übel. Also Krümel im Bett, ja, kann ich verstehen. Also man muss es nachher halt wieder wegmachen, ne? Wenn man es wieder wegmacht, alles gut. Wenn nicht, oh, geht gar nicht, wenn man dann abends ins Bett kommt. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob du das so, ähm, naja, ob du das auch so schlimm findest. Und dann haben wir den Punkt, nicht richtig abstauben. Ja, okay. Okay, okay, also, ne, ja, also, da steht jetzt nicht, nicht, nicht Abstauben, <lacht> weißt du, was ich meine? Sondern da steht nicht richtig Abstauben, also Staubwischen. Also, das bedeutet, dass es der Partner macht, aber halt nicht richtig. Hm, ne, das, das geht so ein bisschen so in die Richtung, okay, wo wo ist denn da jetzt, ähm, wie viel Wille beim einen ist dabei und wie viel Anspruch ist beim anderen dabei <lacht> An welchem Punkt kollidiert das? Ne? Nicht das Bett machen. Ja, das äh, kann ich auch tatsächlich verstehen. Es mhm. sind so Kleinigkeiten, die für sich genommen alle ja, erträglich sind, würde ich mal behaupten. Ne? Aber wenn das jeden Tag immer wieder immer so ist, ne, dann kann das so dafür sorgen, dass man einfach irgendwann so ein bisschen genervt ist Oder halt dann das Gefühl hat, boah, ich bin irgendwie hier für alles zuständig und ich muss mich um alles kümmern und wenn ich das Bett nicht mache, dann wird es nicht gemacht. Wenn ich Staub nicht richtig wische, dann wird es nicht gemacht. Wenn ich die Brösel, die Krümel nicht aus dem Bett mache, dann bleiben die halt da liegen. Und das ist, glaube ich, immer so der Punkt, der dann unheimlich nervt, dass man so das Gefühl hat, dass ähm, ja der Partner einfach diese, diese To-Do überhaupt nicht sieht, obwohl einen selber das total nervt. Ne? Kann ich verstehen. Jetzt haben wir hier ungerechte Arbeitsaufteilung. In der Umfrage wurde nämlich auch gefragt, können diese Streitigkeiten für dich da draußen, für dich persönlich zum Beziehungsende führen? Und jetzt kommt es. 59% Prozent gaben an, dass häusliche Streitigkeiten, die sie schon haben, zum Beziehungsende führen könnten. Boah, das ist heftig. Ich meine, das sind fast 60 Prozent, die sagen, wenn sich da nicht drastisch was ändert, dann könnte das zum Beziehungsende führen. Wow. Ja, und wir reden jetzt hier nicht, ne, von, von, keine Ahnung, was Fremdgehen oder, oder diesen, diesen klassischen Beziehungsende gründen, sondern einfach die hm. häuslichen Streitigkeiten wegen der Hausarbeit. Huh, oh, dabei wär's doch so einfach zu ändern, ne? Dann wurden sie gefragt, ob sie sich über Meinungs-, also zum größten Teil über Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Hausarbeit streiten. Also ob quasi der Grund dieser ganzen Streitigkeiten zum größten Teil darin besteht, dass man einfach unterschiedlicher Meinung ist. Der eine sagt, hey, ich habe Staub gewischt und der andere sagt, nee, das ist doch noch nicht fertig, das ist noch nicht Staub gewischt. Ja, und 39 Prozent der Befragten fanden, ja. Ganz genau das größtenteils streiten wir, weil wir einfach komplett unterschiedliche Meinungen haben in Bezug auf die Hausarbeit. Ja, dann noch sehr interessante Frage. Wie häufig streitet ihr denn wegen des Haushalts? Und jetzt rate mal, einmal so ganz kurz innehalten, wie viel Prozent streiten häufig täglich, täglich wegen des Haushalts? 13, 13 Prozent. Finde ich auch heftig. Finde ich auch wirklich, also 13 Prozent täglich wegen des Haushalts, da ist ja dann schon so eine, so eine, so eine wie soll man das sagen, so eine passiv-aggressive Grundstimmung wahrscheinlich so in der Beziehung. Ne? Kennst du das so? Dann kommt da einer in die Küche rein und man hat schon so ein, so, ein, ne? so dieses, das schon wieder ne? und das, das sind ja dann so kleine Blicke, so kleine Äußerungen, so kleine Geräusche, die man so von sich gibt, die schon ausreichen. Und bei denen der Partner direkt meint, oh, direkt merkt ne, oh, oh, ne, da ist wieder, da ist wieder irgendwie, naja, da gibt es gleich Zoff. Irgendwas läuft hier gerade wieder nicht. Und wenn das täglich ist, bei 13 Prozent, ja, dann wundert mich dann auch nicht mehr, dass 59 Prozent dann, wie gerade schon gesagt, angeben, dass genau diese häuslichen Streitigkeiten zum Beziehungsende führen könnten. Heftig, so heftig. Und das wollen wir ändern. Und da müssen wir ran. Jetzt schauen wir uns mal die Geschlechterklischees an in manchen Beziehungen. 54 der Frauen gaben nämlich an, dass sie im Haushalt mehr erledigen als ihre Partner. Wow. Mhm. 45 der Frauen, die mit einem männlichen Partner zusammenleben. Okay, ja, ja. Beim ersten Punkt können es natürlich auch Partnerinnen sein, die da zusammenleben. Okay. 45% Prozent der Frauen, die mit einem männlichen Partner zusammenleben, gaben an, dass die Aufgaben im Haushalt unverhältnismäßig aufgeteilt sind. Und im Verhältnis dazu oder im Vergleich dazu sehen das nur 34% Prozent der befragten Männer so. 39 Prozent der Teilnehmerinnen sind zudem der Meinung, dass dieses Ungleichgewicht während der Pandemie auch noch zugenommen hat. Und demnach habe sich das Verhalten, in Anführungszeichen, danach, nach Ende der Pandemie, nicht wieder ausgeglichen. Und das ist so ein Punkt, ich glaube, das ist ganz, ganz häufig so. Es gibt ja Studien dazu, dass während der Pandemie die, ähm, der, der Großteil der, der Zusatzaufgaben, also dieses ganze Kinder betreuen, ähm, Kinder sind alle zu Hause, Kinder müssen beschult werden, Homeschooling, die Schulen haben dicht, die Kindergartenkinder müssen betreut werden, die Babys müssen betreut werden, der Haushalt muss geschmissen werden, dass das dazu geführt hat, dass ganz, ganz, ganz heftig sich dieses Verhältnis von care und Erwerbsarbeit wieder hin verschoben hat zu den Müttern. Und ähm, ich glaube auch, dass sich da viele Dinge, die sich dann so eingespielt haben im Laufe der Pandemie, dass sich die danach nicht wieder zurückgeändert haben. Ich meine, ist ja auch irgendwie, ne, wenn man sich das so vorstellt, ne, man hat so einen so quasi so einen funktionierenden Betrieb dann irgendwann ne, im Laufe dieser Pandemie aufgebaut. Und ja, 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 ich weiß, ich weiß, wir, wir Mütter, gerade wir Mütter, wir sind so auf dem Zahnfleisch gegangen. Ich weiß so im Nachhinein auch teilweise gar nicht, wie wir das überlebt haben. Das ist unfassbar, was gerade halt auch die Mütter da so mal eben nebenbei unvorbereitet so ja geleistet haben was wir geschafft haben ne? das muss man sich auch mal so vor Augen halten und irgendwie wir haben es geschafft ne es ist, wir haben ne? wir haben den Laden am Laufen gehalten mal so gesagt und nach der Pandemie hätte man eigentlich eigentlich ne anstatt jetzt wieder so so einzusteigen in okay komm jetzt gehe ich wieder auch noch arbeiten ne die die Kitas haben wieder auf Kinder wieder weg und ich gehe jetzt wieder arbeiten ähm, eigentlich hätte man sich so mit dem Partner hinsetzen müssen und erstmal schauen müssen gut Jetzt habe ich ne, jahrelang das und das gemacht. Aber wie teilen wir uns das wieder auf? Weil der natürlich jetzt sehr daran gewöhnt war, dass meistens halt die Mütter dann auf einmal viel, viel mehr zu Hause waren, einen großen Teil der Kinderbetreuung und der Hausarbeit übernommen haben. Was ja in dem Fall dann auch Sinn gemacht hat, weil sie dann fast primär zu Hause waren in den meisten Familien. Aber wenn dann die Frau auch wieder arbeiten geht, nach Beendigung dieser ganzen Corona-Geschichte muss sich das natürlich auch wieder zurückverändern. Da muss dann derjenige, der ja vorher viel arbeiten gegangen ist, nachher auch weiterhin viel arbeiten geht, der muss dann quasi so diesen diesen Switch im Kopf hinbekommt, dass es hey ich bin jetzt auch wieder mehr verantwortlich für die Hausarbeit, weil sie jetzt einfach auch wieder häufiger nicht zu Hause ist. Also muss ich jetzt zu Hause auch wieder ran. Und ich glaube, dass so dieser dieser Punkt, an dem man sich hätte hinsetzen müssen und an dem man da hätte drüber reden müssen, dass den sehr sehr viele verpasst haben. Und wie gesagt, diese, diese Umfrage zeigt, dass 39 Prozent sagen, dieses Verhalten, diese, diese eingeschlichenen Rollenmuster durch die Pandemie, die haben sich nicht mehr verändert nachher. Das ist, äh, ja, da muss man ran, da muss man ran, da muss man ran. Ich erinnere noch einmal kurz an die 59 Prozent, die sagen, hey, das könnte zum Beziehungsende führen. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Es ist so schade, es ist so schade, sich wegen solcher Sachen, die ja an sich veränderbar sind, die jetzt, ne, nicht irgendwie, ach, du weißt, was ich meine, ne, aber es sind, es sind so Sachen, die könnte man verändern. Und es wäre so schade, sich deswegen zu trennen. Deshalb, da, ach oh Gott, da müssen wir einfach ran. Dann geht es weiter. 41 Prozent der Befragten sind aufgrund der Aufteilung der Hausarbeit frustriert und ein Drittel gab an, dass sie das Zusammenziehen mit ihren noch nochmal überdacht hätten oder ihrer Partnerin auch, wenn sie gewusst hätten, wie schwierig die Haushaltsaufteilung wäre. Ja. Fast die Hälfte der Befragten gab auch an, dass ihre Partner, Partnerinnen Lob oder Dank erwarten, wenn sie endlich eine Aufgabe erledigt hätten. Und auch gleichgeschlechtliche Paare beschweren sich über den Haushaltsfrust. 41 Prozent der queeren Paare gab an, dass bei der Aufteilung der Hausarbeit ein erhebliches Ungleichgewicht besteht. Ja, Wahnsinn. Es gibt Rollen, Klischees oder Rollen, Muster, Musterverhalten, was unabhängig vom Geschlecht offensichtlich äh, besteht. Interessant, interessant. Und eine gute Nachricht steht jetzt hier auch noch in dieser Umfrage. Es gibt nämlich nicht nur negative Ansichten über die Hausarbeit. 41 Prozent waren der Meinung, dass sich Aufräumen positiv auf ihre psychische Gesundheit auswirkt. Ja, das boah, das, kann ich, das kann ich sowas von bestätigen. Das kann ich sowas von bestätigen. Ja, ich gucke hier gerade auf meinen Schreibtisch, der auch aufgeräumt werden muss. Das hatte ich mir gerade schon vorgenommen, weil einfach aufgeräumte Oberflächen geben mir auch so ein Gefühl von... Keine Ahnung, wie soll man das sagen? Mentaler Ordnung, mentaler Klarheit. <lacht> so, um das mal so zu sagen. Und 42 Prozent sahen es als eine Form der Bewegung und 11 Prozent als eine Art der Meditation an, wenn man aufräumt oder Hausarbeit nachgeht. Ja, das ist schön. Das ist sehr schön. Und jetzt schauen wir uns noch einmal eine Studie an, die ist schon ein bisschen älter, aber da geht es genau darum, die ist, ähm, nee, die ist gar nicht älter, ich sehe es hier gerade, die ist von 2023 auch, wow, interessant, also eine Umfrage zu Streit wegen Haushaltsaufgaben in Deutschland 2017, wurde allerdings erst 2023 veröffentlicht, okay, mhm, mh. Schauen wir uns mal an. Also das Erste, was ich hier sehe in dieser Umfrage ist, wir streiten uns wegen des Haushalts nicht oder haben uns auch noch nie deswegen gestritten. Das sind 30 Prozent. Das finde ich schon mal so so einen Wert. So, wow, okay, das ist cool, das ist gut. Das, das ist, äh, ist durchaus positiv, würde ich mal sagen. Aber dann, die, die streiten, warum streiten die denn? Und da sind 21 Prozent, so auf auf absolut Platz 1 jetzt in dieser Umfrage, ist eine andere Umfrage als die gerade zitierte, in dieser Umfrage steht, der häufigste Grund, weshalb gestritten wird, ist das Aufräumen allgemein. Also Kleidung, Kinderzimmer, Küchentisch und so weiter und so fort. Einfach aufräumen. Aufräumen ist so auf absolut Platz eins. Und zwar mit Abstand, mit wirklich fettem Abstand, sehe ich hier gerade in, der, in diesen Werten. Das nächste ist dann Wohnungputzen, putzen, also Boden wischen, Möbel abstauben, Staubsaugen etc. Et Bäder putzen, das ist so... Ähm, der nächste Punkt hier, nee, nee, Bäder putzen nicht, Bäder putzen wird einzig, also nur Wohnung putzen, ist auf Platz zwei. Und auf Platz drei, und das ist gut, es ist auch so ein, so ein Klischee schon fast, Reparaturen und Wartungsarbeiten defekter Gegenstände. Dieser, dieser Spruch, ne, wenn ein Mann sagt, er repariert das, dann macht er das auch. Dann musst du ihn da nicht alle sechs Monate dran erinnern. Er macht das dann. Irgendwann, irgendwann. Du musst ihn nicht alle sechs Monate dran erinnern. Muss ich gerade so dran denken, das gibt es so gut wieder. Ja, ich ich habe quasi das Bild vor Augen, ne? Das, äh, man man ist zu Hause, irgendwas funktioniert nicht, man selber kann es nicht reparieren, ist davon ja darauf angewiesen, dass der Partner das macht und man erinnert ihn, erinnert ihn, erinnert ihn, erinnert ihn. Ich hatte meine Freundin früher. Was heißt früher? Ich habe eine Freundin und bei der war das früher so, also vor Jahren, als wir noch sehr kleine Kinder hatten. Die hatte tatsächlich ein halbes Jahr lang eine Lampe stehen, die im Flur aufgehängt werden sollte, in dem kein Licht war. Und die stand da ein halbes Jahr rum und wurde nicht an die Wand geschraubt. Und die hat sich da auch so drüber aufgeregt, zurecht, einfach weil ähm, derjenige, ja, um es auf den Punkt zu bringen, ihr Partner es einfach nicht gemacht hat. Und sie ist dann hinterhergerannt. Es hat sie jeden Tag genervt, sie war auch zu der Zeit in Elternzeit, also sprich die meiste Zeit auch zu Hause ne? und dann kriegt man das ja viel häufiger mit, vielleicht hat ihr Partner das einfach nicht so genervt, weil er selten zu Hause war und viel gearbeitet hat, aber sie war halt den ganzen Tag zu Hause und sie hat immer wieder, auch wenn ich sie besucht habe und so, wir sind an dieser Lampe vorbeigegangen, die da auf dem Boden stand, damit sie an der Wand da über dem Boden angeschraubt wird und jedes Mal war das wirklich so, ein oh, ich habe es ihm nochmal gesagt, das ist immer noch nicht, sie steht immer noch hier. Und das, das, das frisst so in einem. Also ich, boah, ich, ich fühle es richtig. Dann haben wir hier Punkt, Punkt 4, den ähm, mit 10% ist das Badputzen. Also Wohnung putzen ist auf Punkt, auf Platz 2 und putzen auf Platz vier. Ist auch interessant, okay? Also man streitet häufiger wegen der, der Wohnung, also Putzen der Wohnung, als putzen der Bäder. Hm. Auch interessant. Dann haben wir Mülleimer leeren oder Mülltonne auf die auf die Straße stellen, an die Straße stellen, würde ich sagen. Das ähm, ist gleich auf von den Werten her mit Bad putzen und fast gleich auf ist dann Geschirrspülen, Spülmaschine ein- und ausräumen, Fenster putzen, Staubsaugen, Kochen, Essen zubereiten, Wäsche waschen, Lebensmittel einkaufen, Alltagsbürokratie, Behördengänge, Bankgeschäfte, also Rechnung überweisen, Buchführung, Bla-Bla-Bla, Wäsche bügeln, ist ja so also mein persönliches, hey, dass das wird komplett abgeschafft. Ich bügel wirklich schon seit Ewigkeiten meine Wäsche nicht mehr. Und wenn irgendwas wirklich mal glatt sein muss, dann wird das mit so einem, ähm, so einem wie heißen die, so ein Steamer, mit so einem Steamer mache ich das dann. Oder sie wird halt kurz in den Trockner geschmissen und wenn die so ganz warm im Trockner ist und noch feucht, wird sie halt glatt aufgehängt und dann ist sie auch relativ glatt. Aber so wirklich Wäsche bügeln ist so für mich persönlich zumindest so auf absolut Platz eins der Haushaltstätigkeiten, die man direkt abschaffen kann. Dann machen die auch viel weniger Ärger und man streitet sich weniger. Gartenarbeit. Sind nur 5 Also im Vergleich dazu jetzt nochmal 21 Prozent streiten wegen des Aufräums. Gartenarbeit nur 5 Prozent. Haustierpflege und sonstiges haben wir dann auch noch. Ja, das sind echt Werte. Ne? Und ich erinnere jetzt noch einmal ganz kurz einmal an die 59 Prozent aus unserer anderen Umfrage, die ich gerade einmal zitiert habe, die angaben, dass die häuslichen Streitigkeiten wegen des Haushalts zum Beziehungsende führen könnten. Ne? Einmal ganz kurz nochmal daran erinnern. Und damit das nicht so weit kommt, habe ich für dich da draußen jetzt fünf Tipps, wie du Streit um den Haushalt, ja nicht vermeiden wahrscheinlich, aber zumindest reduzieren kannst. Der erste Tipp, und das hatten wir in der letzten Folge schon einmal drin, mit dem, wirklich dem absoluten Nummer eins Hack, wie du den Mental Load reduzieren kannst. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann spring einmal bitte rein, nachdem du hier mit dieser Folge fertig bist und hör dir die bitte auch an, weil das ist wirklich so der absolute, ne, das ist so die, die, der, die Kernaussage, der <lacht> Kernpunkt dessen, wie du deinen Mental Load reduzieren kannst. Und das ja, das, das spiegelt sich hier jetzt auch wieder so ein bisschen wieder in Tipp 1 und zwar definiert klare Verantwortlichkeiten. Es ist so, so, so wichtig, dass man von diesem er muss doch sehen, was gemacht wird und sie ist nie zufrieden mit dem, was ich mache, dass man davon wegkommt. Weil das ist so ein, ja, so, so ein unlösbarer Punkt. Es ist so ein, man, man, streitet immer wieder jeder nimmt so komplett konträre Positionen ein der eine sagt warum siehst du das nicht von alleine der andere sagt ja ich mach doch schon aber die reicht es nie und das ist so eine so eine Streitspirale da kann man sich total unendlich reinsteigern und ähm, kann unheimlich viel Streit und Energie und und Energie verbrennen vor allem auch weil logisch betrachtet, es nicht lösbar ist. Solange man auf diesem diesem Punkt, ja, aber du musst das doch von alleine sehen und er, ja, aber ich mach doch schon und warum bist du nicht zufrieden, solange man darauf beharrt, wird man keine wirklichen Lösungen finden. Weil es ist einfach, es ist nichts Konkretes. Es ist so ein, so ein ganz diffuses Gefühl, was beide wahrscheinlich auch berechtigterweise haben, was aber eigentlich die Ursache in ganz anderen Problemen hat. Und diese Probleme werdet ihr nicht lösen, wenn ihr auf diesem Level oder in, in, in diesem Streit so verharrt. Deshalb wirklich, wirklich, wirklich wichtig, definiert klare Verantwortlichkeiten. Setzt euch zusammen hin, überlegt euch, was muss hier bei uns im Haushalt gemacht werden? Was gibt es für Aufgaben? Welche davon kann wer von uns gut übernehmen, weil entweder er, sie da total Spaß dran hat oder es viel, viel besser kann als der andere oder er halt einfach zeitlich verfügbar ist. Wenn jemand gar nicht da ist, genau zu der Zeit, an der diese Aufgabe immer erledigt werden muss, also Beispiel Kinder vom Kindergarten abholen. Wenn jemand dann nicht vor Ort ist, weil er noch arbeiten ist, kann er das nicht machen. Ne? Ganz einfache Geschichte. Also überlegt euch, wann hat jemand überhaupt die Möglichkeit, zeitlich gesehen, verschiedene Aufgaben hier im Haushalt zu übernehmen wenn das regelmäßig gar nicht geht, dann sucht euch Aufgaben, die nicht regelmäßig zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden müssen, die halt ein bisschen warten können, wie zum Beispiel, was weiß ich, Fenster putzen, Betten frisch beziehen, Blumen gießen. Das sind so Aufgaben, die müssen nicht jeden Montag um 15 Uhr erledigt werden, die können auch ne, am Samstag um 11 Uhr erledigt werden. Also definiert die klaren Verantwortlichkeiten, überlegt euch, was muss gemacht werden, wer kann es machen und dann ganz, ganz blöd, wie im Job wirklich verteilt ihr diese Verantwortlichkeiten? Da wird ein Päckchen geschnürt und dann bekommst entweder du oder dein Partner bekommt die Verantwortlichkeit für dieses Päckchen, für diese Aufgabe. Und da ist es dann auch wichtig, dass man wirklich dann auch versteht, okay, das ist jetzt auch echt meine Verantwortung. Also ich muss da selber dran denken, ich muss es selber erledigen. Ich werde da nicht dran erinnert und mein Partner, der ist jetzt aus dieser Verantwortung auch wirklich raus. Ne? Hatte ich ja in der letzten Folge drüber gesprochen. Genau das ist ja so der Kern dessen, was den Mental Load reduziert, indem man nämlich nicht mehr die Verantwortung für etwas hat. Und das bedeutet, es muss für euch beide, wirklich beide ganz klar sein, dass in dem Moment wirklich der andere die Verantwortung für diese Aufgabe hat. Erst dann kann man abschalten und ähm, hängt einfach mental nicht mehr so in, in, dieser, in dieser ganzen Aufgabe mit drin. Dann haben wir den zweiten Tipp. Beschreibt deutlich die Ziele jeder Aufgabe. Und das ist ein ganz ganz, ganz wichtiges Thema, was nämlich genau von, von diesem, diesem Streitlevel, diesem, ja, aber ähm, wir hatten das gerade beim Thema Staubwischen, dass der eine meint, ah, das ist noch gar nicht fertig gemacht, also irgendwie das ist noch nicht zu Ende gebracht und der andere vielleicht in dem Moment denkt, nö, ich, ich also für mich ist diese Aufgabe jetzt erledigt, für mich ist das jetzt ausreichend alles erfüllt und genau Deshalb, um diese Streitigkeiten zu vermeiden, muss für jede einzelne Aufgabe, für jedes einzelne Päckchen in eurem Haushalt klar sein, was für euch beide, und da werdet ihr Kompromisse finden müssen, ist klar, aber ihr müsst für euch beide ein gemeinsames Level finden, an dem ihr beide gemeinsam findet, dass diese Aufgabe jetzt wirklich erledigt ist, dass ihr zufrieden seid, quasi so die die Zielerreichung definieren. Das könnte sein, ähm, ich sag mal so, Thema Weihnachtsdeko. Wenn einer die Aufgabe bekommt, dekoriere die Wohnung, das Haus, was auch immer, weihnachtlich. Da muss klar sein, was bedeutet das? Da müsst ihr drüber sprechen, welche Deko nehmen wir, wo kommt die hin, wann wird die aufgestellt, wann wird der Baum geschmückt, womit wird der geschmückt, in welchen Farben, in, keine Ahnung, kommt da eine Lichterkette dran oder, 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 oder. Es muss klar sein, was bedeutet das ganz konkret. Und erst dann sind auch beide in der Lage, ja, die Verantwortung dafür abzugeben. Du hast es aus dem Kopf, weil du halt nicht die ganze Zeit denkst, ja, äh, er macht das jetzt zwar, aber ach, wie wird das wieder aussehen und muss ich dann wieder nacharbeiten? Muss ich dann wieder kontrollieren, ob es jetzt wirklich fertig ist oder so? Diese ganzen Gedanken, die hast du dann nicht mehr im Kopf, weil einfach von vornherein klar ist, wann diese, diese 100% Zielerreichung da sind. Tipp 3. Ihr braucht regelmäßige Besprechungen, um eure Haushaltsaufgaben anzupassen. Es ändert sich immer wieder. Wenn die Kinder Ferien haben, habt ihr andere Aufgaben. Wenn die Kinder zum Beispiel Schulferien haben, dann ist so der Ablauf zu Hause ein komplett anderer, als wenn die Kinder Schule haben. Oder die Kinder werden älter, die Kinder haben andere Hobbys, es fallen andere Schulzeiten, Unterrichtszeiten oder auch Nachmittagsbetreuung, ja, nein. Also es ändert sich immer wieder alles und dadurch ändert sich auch einfach immer wieder irgendwie das Bedürf die Bedürfnisse innerhalb eurer Familie und da zusammenhängt dann auch die Aufgaben im Haushalt. Was muss wann erledigt werden? Müssen vielleicht einzelne Sachen gar nicht mehr erledigt werden? Es muss zum Beispiel irgendwann kein Mittagessen mehr gekocht werden, weil vielleicht alle im Haushalt mittags gar nicht da sind, dann fällt diese To-Do natürlich weg. Und damit ihr da immer wieder euch auch dran anpassen könnt und immer wieder ja so, so eure Aufgabenteilung an das tatsächliche Bedürfnis eurer Familie so angepasst ist und an die tatsächlichen Abläufe, müsst ihr euch immer wieder regelmäßig hinsetzen und überlegen, passt das alles noch? Können wir das irgendwie abändern oder wie müssen wir das anpassen? Dann haben wir hier den Tipp 4, den vorletzten Tipp. Und der ist, ja, der ist auch sehr interessant, finde ich, hat auch was mit Zusammensetzen zu tun. Und zwar, gebt euch konstruktives Feedback. Konstruktives Feedback ist wirklich entscheidend. Und konstruktives Feedback, eine, eine positive Kommunikation miteinander, gerade bezüglich der ganzen Hausarbeit, ist unglaublich wichtig für euch. Die soll nämlich auch wieder euch wegbringen von diesem diesem passiv-aggressiven Stresslevel, was man so miteinander dann vielleicht irgendwann hat, diesem, warum sieht er das denn nicht, warum macht er das denn nicht? Und es soll euch hinbringen zu einer gesunden, schönen, positiven Kommunikation miteinander. Und das funktioniert ja erstmal, indem man sich die Zeit dafür nimmt und dann, indem ihr ja eure eure Empfindungen, eure Erwartungen, indem ihr die so formuliert, dass der andere möglichst das Ganze auch als konstruktives Feedback annehmen kann. Und erfahrungsgemäß funktioniert es zum Beispiel ein bisschen besser, indem man sagt, ähm, ich, also diese, diese schöne Methode mit erstmal etwas Positives. Ich habe gesehen, dass du die ganze Küche aufgeräumt hast. Das freut mich sehr, sieht gut aus dann ähm, bringt man das an, was man eigentlich so als Kritikpunkt vielleicht sieht, in einer Ich-Botschaft verpackt gerne. Ähm, mir ist aufgefallen, dass auf den Schränken obendrauf noch sehr viel Staub liegt. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal, wenn du die Küche aufräumst und putzt, wenn du dann auch auf den Schränken einmal den Staub entfernst, ist das okay. Und dann wieder am Ende. Aber ich finde es richtig gut, dass wir mittlerweile das, äh, diese Aufgabe so gut aufgeteilt haben und dass das so gut miteinander funktioniert. So Klingt besser als ja, die Küche hast du aufgeräumt, aber auf den Schränken hast du alles vergessen. ne? Hm, jetzt muss ich das noch machen. Oder? Klingt besser. Glaube ich auch. Deshalb positives, konstruktives Feedback geben und nett miteinander reden. Dann habt ihr ein besseres Verständnis füreinander und das stärkt auch einfach so eure Zusammenarbeit, euren Zusammenhalt. Und das ist ja das, wo man hin will. ne? Dass, dass man einfach positiv und vernünftig, ihr seid ein Team, ne? ihr müsst Miteinander klarkommen. Und ihr müsst zusammenarbeiten. Und jetzt mal weg von dieser ganzen romantischen Wir lieben uns doch und hin und her. Aber als Eltern seid ihr im Alltag zumindest auch ganz platt gesagt einfach ein, ja, ihr seid quasi. Kollegen, ihr seid ein Arbeitsteam, wenn es so um Haushalt, Kinderbetreuung etc. geht. Und da müsst ihr halt auch wie gute Kollegen vernünftig miteinander sprechen und vernünftig und positiv miteinander klarkommen. Und dann haben wir den fünften Tipp und den finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil man das so häufig irgendwie vergisst. Feiert Erfolge und Meilensteine gemeinsam. Jede erledigte Aufgabe ist ein Erfolg, ja, das muss man auch mal sich klar machen. Wenn die Weihnachtsdeko da ist, da habt ihr oder hat einer von euch oder ihr beide zusammen oder wie auch immer, hat eine große Aufgabe erledigt. Und es ist total wichtig, diese Erfolge auch gemeinsam zu feiern. Ob ihr euch da jetzt einmal abklatscht, einmal ein High Five gebt und sagt so, wow, cool, sieht richtig gut aus, haben wir gut geschafft, so yes. <lacht> oder ob ihr euch wirklich dann auch gemeinsam hinsetzt und sagt so, komm, jetzt genießen wir das heute Abend mal, jetzt haben wir die ganze Weihnachtsdeko. Und heute Abend machen wir es uns hier gemütlich und freuen uns darüber, dass die Lichter alle an sind und so. Aber nehmt euch wirklich bewusst auch die Zeit, einmal diese Erfolge und auch wenn es die kleinen Erfolge sind, dieses, boah, ich habe das Bad geputzt, yes, so. einfach einfach einmal kurz so, wie wie man auch so so einen Meilenstein in einem Projekt feiern würde. Dieses, ja, ich habe den Auftrag reingeholt oder ja, der Kunde hat unterschrieben oder <lacht> weißt was du, mein, was, was ich meine? Es ist einfach... Wichtig, auch wenn dir das jetzt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen lächerlich vorkommt, aber ich finde es unheimlich wichtig, dass man auch diese kleinen, nervigen Aufgaben, dass man die auch, dass man sich gegenseitig da Anerkennung für gibt und dass man das gegenseitig auch einfach wertschätzen, dass man sagt so, wow, guck mal das habe ich heute geschafft so und komm und da freuen wir uns jetzt gemeinsam drüber. Wir haben wieder so eine Sache haben wir geschafft, so von unserer unendlichen Eltern-To-Do und da freuen wir uns einfach gemeinsam drüber, weil wir ein Team sind und wir als Team uns darüber freuen, wenn wir von dieser gemeinsamen Projekt-To-Do wieder eine Sache abhaken können. Und glaubt mir, das Wirkt unheimlich verbindend auch mit dem Partner und es wirkt auch unheimlich schön auf dieses häufige Problem, was man ähm, gerade als Mama auch so ein bisschen hat. Dieses, man, man macht und macht und macht und irgendwie sieht es keiner. Also es, man macht ja unheimlich viele Aufgaben, die immer nur dann auffallen, wenn man sie halt mal nicht erledigt. Wenn man sie erledigt, fällt es meistens keinem auf, weil es sieht halt so aus wie vorher, ne? <lacht> Kennt jeder, glaube ich, gerade wenn man so kleine Kinder zu Hause hat. Es ist echt eine Leistung, wenn nachher das Wohnzimmer wieder so aussieht, wie es morgens aussah. Oder wenn die Küche abends irgendwann, wenn die Kinder schlafen, wieder so aussieht, wie sie morgens aussah. So sauber und aufgeräumt. Das ist eine reife Leistung, ehrlich. Und da kann man sich auch einfach mal für feiern. Und ich glaube, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man dann auch ganz bewusst diese Anerkennung und diese, diese Wertschätzung dann auch dafür annimmt und die als Paar miteinander, als Team sich dann auch quasi gönnt und, und miteinander einfach empfindet. Es kann sehr, sehr verbindend sein und kann auch vor allem dieses Teamgefühl, was man miteinander haben sollte, unheimlich stärken. Ja, du liebe, du liebe Mama, ich hoffe, dass dir diese fünf Tipps weiterhelfen und ich hoffe, dass du die Ergebnisse dieser, dieser Umfrage und der Studie, dass du die auch beziehungsweise, nee, es waren beides Umfragen, dass du die auch so spannend findest wie ich. Ich werde das jetzt häufiger machen, dass ich auch mal solche Sachen, so Zahlen auch hier mit reinpacke, weil ich es einfach selber auch total interessant finde. Deshalb, ich nehme die einfach mal mit rein in den Podcast und dann können wir darüber reden. Ja, und bis dahin jetzt erstmal viel Erfolg beim Umsetzen der Tipps. Erzähl mir gerne auch bei Instagram, schreib mir gerne oder kommentier auch gerne einmal unter den Beiträgen oder schreib mir eine Nachricht, kommentier hier im Podcast, kannst du auch gerne machen. Und ähm, ja, schreibt mir sehr, sehr gerne, ob das gut funktioniert mit der Umsetzung und was bei euch der häufigste Streitgrund ist. Schreibt mir das mal gerne bei Instagram als Nachricht, würde ich mich sehr darüber freuen. So, dann eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns oder hören uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge, lass mich mal schauen, in der nächsten Folge im Podcast Raus aus der Mama-Falle wird es, das ist Folge 6 übrigens, wird es um praktische Organisationstipps gehen, um den Alltag reibungsloser zu gestalten. Spannend, sehr interessant, ich freue mich schon drauf. Bis dahin, ganz liebe Grüße, tschüss.